0: Un message de Martin Lloyd-Jones, traduit de l'anglais. La foi qui sauve. Romains, chapitre 10, versets 1 à 3. Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Nous allons examiner ces trois versets dans certains détails, car ils représentent assurément une déclaration cruciale de ce grand épître et une partie très vitale de son raisonnement. À ce point, nous sommes particulièrement intéressés sur l'emphase que Paul met sur le manque de connaissances, et nous faisons cela parce que c'est la seule explication de la condition des Juifs à l'époque de Paul et même jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, le manque de connaissance a continué au travers les siècles jusqu'à présent, et c'est la principale pierre d'achoppement pour tous les hommes, et particulièrement pour ceux qui possèdent une nature pharisaïque, je veux dire par cela, les gens qui prennent leur religion sérieusement et qui ont le désir de plaire à Dieu. Ma troisième raison de mettre l'emphase sur ce point est la folle tendance aujourd'hui dans l'Église de décrier les définitions et une connaissance exacte de ce que nous croyons. Et cela afflige même le peuple évangélique. Ensuite, la quatrième raison, et la plus importante de toutes, pourquoi mettre l'emphase sur ce point? C'est qu'il est en relation directe avec la seule façon d'être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes sauvés en venant à la connaissance de la vérité. Alors, si nous n'avons pas atteint cette connaissance, nous ne sommes pas sauvés. Maintenant, cela a toujours été le grand sujet, et l'histoire le prouve abondamment. Ce fut la grande découverte qui fut faite par Martin Luther et qui a conduit à la réforme protestante. Et ce fut également le point qui mena au grand réveil, au renouveau évangélique, il y a de cela deux cent cinquante ans. C'est pourquoi nous allons considérer de quelle manière ou en quoi les Juifs étaient ignorants. C'était leur problème, nous dit Paul. Il manquait de cette connaissance. Il en ignorait le point vital. Et nous avons déjà vu un aspect de cette ignorance. Et c'était qu'ils étaient ignorants de la justice de Dieu, que j'interprète comme étant la justice que Dieu demande. Ils ignoraient ce que la loi demandait précisément, et à cause de cela, ils se trompèrent sur tous les points. Mais l'ignorance des Juifs ne s'arrêtait pas là. Alors nous poursuivons en deuxième lieu. Il faut mettre en évidence qu'ils ne savaient pas que la justice dont ils s'enorgueillissaient tellement et qu'ils s'étaient construits, étaient simplement leur propre justice. Cherchant, nous dit Paul, à établir leur propre justice. C'est là qu'est l'emphase, et c'est le point le plus important. C'était l'essence même de la tragédie des Juifs. Les Juifs, et particulièrement les pharisiens, étaient tellement satisfaits d'eux-mêmes, ils regardaient les autres, les gentils comme des chiens, une race inférieure sans loi. Les gentils ne possédaient pas les oracles de Dieu. Ils ne connaissaient rien à propos de la justice que Dieu demande. Ainsi étaient les païens. Mais les Juifs avaient les Écritures. Ils étaient pieux, vertueux, et ils étaient très fiers de leur propre justice. Mais le problème, c'était qu'ils s'imaginaient gentiment qu'en bâtissant et en cultivant cette propre justice, ils plaisaient à Dieu et satisfaisaient ses demandes de sainteté et de justice. Ce fut leur entière tragédie. Ils étaient vraiment satisfaits d'eux-mêmes et ils se reposaient sur leur propre justice et ce, pour leur propre satisfaction. Maintenant, l'apôtre utilise une expression très intéressante et très importante en regard avec ce sujet. Car, Paul nous dit, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, « cherchant à » est une expression Pleine de sens. Il ne nous dit pas simplement qu'il cherchait la justice. Cela ne veut pas dire qu'il cherchait la justice. Mais cette expression implique une notion d'effort intense et de travail pénible. Vous pouvez le voir, ou peut-être ne le voyez-vous pas, dans cette expression « cherchant à ». Comme Marthe, dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42, distraite par beaucoup de services. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu as un souci et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Mais ce n'étaient pas les bonnes choses. C'est ce à quoi ces Juifs étaient occupés. » Dans Matthieu, chapitre 23, verset 15, la même pensée se retrouve également dans la condamnation de notre Seigneur des pharisiens quand il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous le rendez fils de la Guéenne deux fois plus que vous. » Et c'est cela la caractéristique de ce point de vue erroné. Il implique le travail, le labeur et un grand effort. Et Paul accorde aux Juifs qu'ils avaient un grand zèle pour Dieu, qu'ils travaillaient véritablement très fort pour obtenir cette justice par laquelle ils croyaient satisfaire Dieu. Et ils cherchaient à l'obtenir. Je dois me référer maintenant à un parfait exemple. S'il y a eu un homme qui a tenté d'établir sa propre justice, c'était John Wesley. Le voici, un homme brillant qui avait une belle carrière à Oxford, mais malgré tout il n'était pas satisfait. Avec ses frères et d'autres personnes, il a formé le Holy Club, Club des Saints. Cherchant à établir leur propre justice, il faisait le monde aux prisonniers, il les visitait, il leur prêchait, mais même cela ne lui suffisait pas, Wesley cherchait à se rendre juste aux yeux de Dieu, alors il laissa tomber cette communion fraternelle toutes ses perspectives brillantes futures, beaucoup d'opportunités et traversa l'Atlantique à cette époque il y a de cela deux cent soixante ans. C'était quelque chose de très périlleux que de traverser l'Atlantique et il alla prêcher aux Indiens en Géorgie, en Amérique. Et ce qu'il tentait de faire, c'était de se rendre juste aux yeux de Dieu. Alors il s'en retourna en Europe, puis revint à nouveau en Amérique, en essayant par lui même de satisfaire la justice de Dieu. Quel parfait exemple de chercher à obtenir. La même chose arriva à Martin Luther deux cents ans auparavant. Il était là, dans sa cellule du monastère, jeûnant, suant, priant, essayant d'établir sa propre justice. C'est vraiment étonnant de contempler ce que les gens sont prêts à faire pour parvenir à cette justice. Il y a de fameux exemples de sacrifices d'hommes et de femmes qui ont quitté des affaires prospères, et aujourd'hui, elles sont célébrées, elles sont adulées, et les gens disent « quel merveilleux chrétien !» Mais toute leur vie était une tentative d'établir leur propre justice. Au commencement, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons un autre exemple de cela. Quels sacrifices les hommes et les femmes sont prêts à faire, même au péril de leur vie, pour établir leur propre justice devant Dieu. Et à nouveau, cela est parfaitement bien résumé dans la parabole de notre Seigneur sur le pharisien et le collecteur de taxes. Il raconta cette parabole à des gens qui se croyaient justes devant Dieu. Dans Luc, chapitre 18, verset 9. Mais ici, dans Romains 10, l'apôtre nous démontre très clairement que cela n'est d'aucune valeur il le dit dans ces mots, « Leur propre justice. » Parce que ce n'est que cela. Alors, regardons cela de plus près. Pourquoi Paul disait-il que c'était leur propre justice? Bien, la première réponse, c'est que ce n'était pas la justice que Dieu demandait. Ici, nous les voyons travailler très fort pour l'obtenir, mais il s'avère que ce n'est pas ce que Dieu leur demandait. Et cela, bien sûr, c'est le problème auquel nous faisons face quand nous prêchons le message de l'Évangile. La plus grande hérésie est la justification par les œuvres. Ce que je veux dire à tous, c'est que si vous vivez une bonne vie, si vous faites le bien, si vous allez fidèlement dans un lieu de culte en croyant que c'est cela que Dieu veut de vous, mais il s'avère que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas cela que Dieu demande, mais les hommes croient que c'est cela. Si seulement vous accomplissez ces choses, vous êtes un chrétien. À cela, il n'y a qu'une seule réponse. Qui vous a dit cela? Quelle est l'autorité sur laquelle vous basez cette déclaration? N'est-ce pas ce que Dieu demande? Nous avons vu plus tôt que ce que Dieu demande de nous, ce n'est pas un peu de moralité, de décence et de bonté. Non, ce que Dieu demande, c'est ceci. Marc, chapitre 12, versets 30 et 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la demande de Dieu. Non pas ce que moi ou vous nous pensons, non pas ce que le monde pense et non pas ce que l'Église pense si souvent. Ça, ce sont des pensées d'homme, pas de Dieu. La seconde façon de démontrer que ce n'est rien d'autre que leur propre justice, c'est de faire la démonstration que cela, bien sûr, ne repose que sur une interprétation complètement fausse du péché humain. Vous voyez, cela est basé sur la supposition que nous sommes capables par nous-mêmes de plaire à Dieu, et cela en se mettant à la tâche, en allant de l'avant pour produire par nous-mêmes une justice qui va satisfaire Dieu. N'est-ce pas ce que la plupart des gens croient aujourd'hui ils disent, « Vous faites ceci, et vous ne faites pas cela, et ce sera suffisant pour plaire à Dieu. » En d'autres mots, vous êtes capable de produire cette justice. Mais maintenant, vous vous dites, « Et à propos de Jésus-Christ » Bien sûr, ils disent, « Il est venu pour nous donner un exemple. » C'est de cette manière qu'il nous aide. Un exemple est toujours utile. Alors, ce que vous devez faire, c'est imiter Christ, vivre comme lui, faire des sacrifices comme il a fait. Alors, vous le faites. Bien sûr, vous êtes capable de le faire. Ils n'aiment pas la doctrine du péché. Et si vous mentionnez le péché originel, ils élèveront leurs mains en horreur. Ils n'ont pas envie d'y croire. La nature humaine n'est pas déchue. Elle est foncièrement bonne. Hommes et femmes ne sont pas pécheurs. Ils n'ont pas besoin de naître de nouveau. Ils n'ont qu'à se mettre à la tâche et ils peuvent le faire. Alors, toute cette notion du salut par les œuvres, ou en d'autres termes la notion que les hommes et les femmes peuvent se rendre justes aux yeux de dieu est un déni complet de la grande doctrine biblique de la chute et de notre complète déchéance cette impossibilité d'être juste aux yeux de dieu par nos propres efforts elle la renie complètement elle agit sur la supposition que les gens peuvent faire d'eux-mêmes des chrétiens et qu'ils peuvent satisfaire aux demandes de la justice de dieu la troisième objection est celle qui nous conduit inévitablement vers quelque chose qui est par-dessus tout complètement abject aux yeux de Dieu et qui se nomme la propre justice. Il n'y a rien de plus condamné dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi notre Seigneur nous a raconté cette parabole du pharisien et du collecteur de taxes. Ici, il dépeint cet homme, le pharisien, orgueilleux, satisfait de lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre. Il remercie simplement Dieu qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire tellement meilleur que le collecteur de taxes. Cela, c'est une complète autosatisfaction et une propre justice, et notre Seigneur condamne cela de la manière la plus directe possible. Mais ensuite, bien sûr, il la condamne d'une façon plus virulente, non pas par une parabole, mais dans sa dénonciation des pharisiens. Dans ce passage de Matthieu, chapitre 23, versets 5 à sept, et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Les pharisiens étaient les chefs, les enseignants religieux. Ils jeûnaient deux fois la semaine et donnaient un dixième de tous leurs biens aux pauvres. Ils ne faisaient pas que parler, mais ils mettaient cela réellement en pratique. Mais ce que le Seigneur nous dit, ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. C'est la plus sévère dénonciation n'importe quel genre de personnes que vous pourrez trouver dans tous les passages de la Bible entière. Notre Seigneur les dénonce pour cette propre justice, qui est la chose la plus répugnante de toutes aux yeux de Dieu. Et maintenant, en quatrième place, vous voyez l'inutilité totale de cette justice, le fruit de leur effort, qui ignore complètement ce que Dieu a dit à son sujet, et particulièrement ce que le Seigneur a dit à propos d'elle. Maintenant, Paul lui-même a déjà traité abondamment de ce sujet dans Romains, chapitre 3. La chose est si claire qu'il est étonnant que quelqu'un puisse passer à côté sans la saisir. Dans Romains, au chapitre 3, au versets 19 et 20, Paul nous dit « Or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. » C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car par la loi vient la connaissance du péché. Puis au verset 23, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Maintenant, c'est cela l'enseignement des Écritures, c'est ce que la loi nous dit si clairement. Comme Paul en fait à nouveau la description dans Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ, comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ. Alors voici l'explication par la bouche de l'apôtre. Mais notre Seigneur nous a dit la même chose. En Matthieu, chapitre 5, verset 3, Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Mais voyez-vous, les gens qui croient qu'ils peuvent par eux-mêmes se rendre justes à la vue de Dieu par leurs propres œuvres, ne sont pas pauvres en esprit. Ils sont remplis d'orgueil en eux-mêmes, comme l'apôtre l'était avant sa conversion. Comme le Seigneur nous faisant le portrait du religieux pharisaïque. Ce dont vous avez besoin, nous disent-ils, ce n'est pas la pauvreté d'esprit, mais la confiance en vous. Vous devez croire en vous-même, cette croyance qui vous rend capable d'accomplir. Essayez d'imiter Christ, vous avez tout en vous. Cela, c'est le contraire d'être pauvre en esprit. Vous trouvez cela à nouveau, mais sous une autre forme, dans le passage de Matthieu, chapitre 9. Au verset 13, nous lisons, « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et au verset 12, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. » La raison pour laquelle les pharisiens ne croyaient pas en lui, c'est parce qu'ils croyaient être en santé. Alors, ils n'avaient pas besoin d'un médecin. Et ce qui les a rendus furieux, il leur fit voir qu'ils en avaient besoin d'un. C'est pourquoi ils le haïssaient. Ils sentaient qu'ils n'avaient pas besoin de la nouvelle naissance. Ils n'avaient pas besoin de sa mort parce qu'ils satisfaisaient les demandes de Dieu par eux-mêmes. Et bien sûr, notre Seigneur l'aura exprimé dans cette terrible phrase dans Luc, chapitre 16, verset 15. Il leur dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est haut estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et voici où nous en sommes. Regardez à ce grand monument de propre justice que les pharisiens se sont construits, c'est ce que j'ai fait. Regardez mes œuvres. Regardez ma bonne vie, ce que j'ai sacrifié. Regardez toutes les bonnes œuvres que j'ai accomplies. Et les commentaires du Seigneur à propos de cela, c'est que ce n'est rien d'autre qu'une abomination aux yeux de Dieu. Isaïe chapitre 64, verset 6 nous dit Et tous nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices comme un vêtement souillé. L'Ancien Testament nous l'a déjà dit. Notre Seigneur nous le redit. C'est inutile, c'est sans valeur. Nos meilleures actions sont impures, polluées, indignes. Tout homme qui nous parle à propos de sa bonté, de sa justice, a complètement mésinterprété l'enseignement complet de la Bible. Ces paroles sont une abomination aux yeux de Dieu, qui ne voit pas comme les hommes voient, et qui ne juge pas comme les hommes jugent. Alors la fin de tout cela est que, tragiquement, ces Juifs étaient ignorants qu'après avoir dépensé tellement d'énergie et d'efforts, ils n'avaient réussi qu'à se plaire à eux-mêmes. Ils n'avaient d'aucune manière plu à Dieu. Ils avait établi leur propre justice et rien de plus. Fin de la première partie Un message de Martin Lloyd-Jones, La foi qui sauve, deuxième partie. Romains chapitre 10, versets 1 à 3 Lisons à nouveau ce passage de la Bible. Frère, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance, car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ces Juifs qui cherchaient à établir leur propre justice devant Dieu, étaient comme cet homme qui prenant part à une compétition accomplit un entraînement strict et en est pleinement satisfait. Alors, le jour de la compétition arrive, et l'homme se présente avec une grande assurance pour finalement réaliser qu'il est disqualifié. Il n'a obtenu aucun point. Pourquoi? Bien parce que dans sa folie, l'homme n'avait pas lu les règles attentivement. Il avait assurément consacré beaucoup de temps à cette tâche, il a démontré une grande habileté beaucoup d'ingéniosité, mais ce n'était pas selon les règles, et c'est pourquoi il fut disqualifié. Il n'avait plus à personne d'autre qu'à lui-même. Lisons les paroles de notre Seigneur en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur » N'avons-nous pas prophétisé en ton nom Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Il ne dénie pas les faits que ces gens mettent de l'avant. Ils ont réellement fait toutes ces choses. Mais tout ce qu'il leur dit, c'est, « Je ne suis pas intéressé. Je n'ai jamais été intéressé. » Il ne veut rien savoir d'eux, de leur accomplissement. Alors les voici devant Dieu, très satisfaits d'eux-mêmes, en espérant une place de choix. Mais ils sont refusés, cherchant à établir leur propre justice. Et c'est tout. Et c'est la grande tragédie dans le monde d'aujourd'hui. C'est précisément ce qui est cru, hélas, dans l'Église, aussi bien qu'hors Ce christianisme est un encouragement pour les gens à produire leur propre justice. Et à la fin, cela s'avérera complètement vain et inutile. Notre Seigneur rejettera cela. Même si nous disons « Seigneur, Seigneur », cela n'a aucune valeur. Ce n'est pas la justice qu'il demande. Ce n'est pas la justice qui peut le satisfaire. Elle est inutile. Et cela m'amène au dernier point qui concernait leur ignorance. Et c'est qu'ils ignoraient la façon de satisfaire la justice de Dieu et d'obtenir le salut. En étant ignorants de la justice de Dieu et en tentant d'établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu maintenant nous sommes témoins de la tragédie finale c'est le résultat de ces deux formes d'ignorance ces deux choses bien sûr sont reliées entre elles s'ils avaient compris qu'est-ce que dieu demandait véritablement ils n'auraient jamais été assez fous pour essayer d'établir leur propre justice ils auraient réalisé dès le commencement que cela ne pouvait pas être accompli par eux et aussi parce qu'ils croyaient qu'ils satisfaisaient dieu ils n'ont pas écouté aux demandes de Dieu concernant la justice qu'ils demandaient. Ils avaient un préjugé défavorable contre elle et ils l'ont rejetée, de la même façon que les pharisiens ont rejeté notre Seigneur, son enseignement et tout ce qu'il avait à offrir. Et c'est la même chose qui s'est produite au cours de tous les siècles passés. Les dernières personnes à croire l'évangile et à être sauvées sont toujours celles qui croient être capables de se sauver elles-mêmes. Le Seigneur regardait les pharisiens qui vivaient une bonne vie, morale, pieuse, des gens religieux, et il leur dit dans Matthieu 21, verset 31, « En vérité, je vous le dis, que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. » Cela a toujours été vrai. Il n'y a pas de plus grand péché que le péché des pharisiens, le péché de la propre justice. C'est par-dessus tout celle qui aveugle le plus les hommes concernant la gloire de l'Évangile. C'est comme si l'Évangile mettait l'accent sur le péché, mais cela n'est pas le cas. Qu'est-ce que l'Évangile fait C'est de manifester l'horrible, le terrible danger d'être autonome en ce qui concerne la justice et le salut. Les publicains, les prostituées, les anticonformistes, les rejetés, les sans-espoir de la société, acceptaient le royaume avant les autres. Pourquoi Parce qu'ils étaient davantage prêts à reconnaître leur absolu besoin ainsi que leur misère. Maintenant, l'apôtre nous dit que cette ignorance de la justice de Dieu était inexcusable, parce qu'elle est décrite dans la Bible du début jusqu'à la fin. Voyez comment Paul la décrit dans Romains, chapitre 3, au verset 21. Mais maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. Et c'est cela qui rendait les Juifs complètement inexcusables. Les Juifs se vantaient à propos de leur connaissance de l'Ancien Testament. Et c'est l'Ancien Testament qui leur disait comment obtenir la justice de Dieu. Et les Juifs ne l'ont pas compris. Ils avaient une méconnaissance complète de l'Ancien Testament. et Ils avaient une méconnaissance de la signification de la loi. Nous avons vu cela. Les Juifs pensaient que lorsque Dieu a donné la loi, il leur avait dit « Maintenant, gardez la loi, et vous serez juste à mes yeux. » Mais Dieu leur avait donné la loi... Pour leur démontrer qu'ils étaient incapables de l'accomplir. C'est exactement la même chose avec les prophètes. Les prophètes pointaient vers la venue du libérateur, mais ils ne pouvaient pas exercer la délivrance eux-mêmes. Et cela, nous pouvons le retrouver aussi dans la loi. L'agneau offert, les holocaustes et les sacrifices. Quelles étaient leur utilité? Elles sont mes instructeurs pour me conduire à Christ. Ils dirigeaient vers le plus grand. Celui qu'il symbolisait qui allait venir. Alors la loi et les prophètes rendaient témoignage au salut en Christ. Les Juifs étaient sans excuse. La méthode de salut de Dieu est toujours par la grâce. L'apôtre nous l'a prouvé parfaitement par ses nombreuses références tirées de l'Ancien Testament. Dans Romains, chapitre 9, verset 11, « Car avant que les enfants fussent nés, qu'ils n'eussent rien fait de bon ou de mauvais afin que le propos de dieu selon l'élection demeura non point sur le principe des œuvres mais de celui qui appelle et cela a toujours été comme cela dans l'ancien testament duquel les juifs s'enorgueillissaient et malgré cela ils n'ont pas vu et ils étaient absolument sans excuse l'ancien testament les condamnait la venue de christ son enseignement sa mort sur la croix et sa résurrection les condamnaient encore davantage et par-dessus tout il y eut les prédications des apôtres et en dépit de tout les juifs ont persisté dans leur rejet de l'évangile et la voie du salut il n'y avait aucune excuse pour eux et il n'y a également aucune excuse pour qui que ce soit peu importe la nation qui n'a jamais lu la bible l'ancien testament à lui seul est suffisant pour condamner ceux qui pensent que par eux-mêmes ils peuvent devenir chrétiens ou alors qui pensent être en mesure de plaire à dieu L'Ancien Testament leur dit que c'est faux et que cela est impossible. Le Nouveau Testament, pourquoi ne leur dit-il rien de différent? L'Évangile, la bonne nouvelle, en elle-même, elle leur dit qu'il est impossible d'essayer quoi que ce soit d'autre. Ils nous parlent à propos de la vie chrétienne. Et tout le temps, ce qu'ils veulent dire par cela, c'est vivre une bonne vie, en ordre et d'être en règle avec Dieu. C'est presque incroyable il n'y a qu'une seule explication, c'est le diable. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 4, nous dit « Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. » Mais non seulement cela est inexcusable, mais aussi complètement ridicule. Penchons-nous sur ce point. Qu'est-ce que ces Juifs ignoraient Et tous ces gens de notre époque qui croient encore qu'elles peuvent être justes aux yeux de Dieu et devenir chrétiens par leur propre volonté, qu'est-ce qu'ils ignorent Bien, alors la première chose qu'ils ignorent, c'est que Dieu lui-même a pourvu la justice qu'ils demandent. N'est-ce pas là le message entier de l'Évangile Dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, nous lisons « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. » car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit. Or le juste vivra de foi, selon qu'il est écrit. Or le juste vivra de foi. C'est pourquoi Paul était si fier de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que Dieu lui-même nous a donnée, la véritable justice que nous avons besoin. Quelle bonne nouvelle cela est. C'est une bonne nouvelle, particulièrement pour ceux qui ont essayé d'atteindre à cette justice acceptable. Dieu a pourvu un sacrifice pour Abraham au lieu d'Isaac, et là nous voyons l'Évangile. Abraham n'a pas eu besoin d'offrir Isaac. Vous n'avez pas besoin d'offrir votre Isaac. Dieu a donné son propre fils. Dieu a pourvu au sacrifice. Dieu a pourvu à la voie du salut. Deuxièmement, les Juifs étaient ignorants du fait que Dieu leur offrait cette justice comme un cadeau gratuit. Et Nous continuons en considérant de quelle manière il a accompli cela. Mais ici, je veux simplement mettre l'emphase qu'il existe une justice qui vient de Dieu. Car ignorant la justice de Dieu, celle que Dieu a faite, qu'il a fournie et qui nous est offerte gratuitement. Et troisièmement, étant ignorant que vous n'avez pas à la rechercher pour pouvoir l'obtenir, cette justice, mais simplement vous soumettre à elle. Alors essayez d'établir votre propre justice est complètement condamnée par l'Évangile. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 9, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. » Car vous êtes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Non pas par le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pas par les œuvres. Ne soyez pas en peine davantage. Ne parcourez pas terre et mer. Ne donnez pas ceci ou cela. Cela ne sert à rien. Arrêtez. Par la grâce, vous êtes sauvés. Non pas en cherchant à établir... Mais comment alors Bien, comme l'apôtre le déclare, ici, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis. Le contraire de chercher à établir, c'est se soumettre, de se soumettre à la justice de Dieu. C'est un terme militaire. Un homme qui joint l'armée doit se soumettre lui-même aux règles et aux instructions. Cela n'a pas d'importance à quel point il est individualiste ou à quel point il aime exprimer ses idées. S'il ne suit pas les règles, il sera bientôt puni il doit obéir aux ordres alors se soumettre se soumettre aux règlements et aux directives il se discipline il n'est dorénavant plus son propre maître il s'est livré à quelqu'un d'autre et c'est précisément de cette façon que nous sommes sauvés nous nous soumettons à la justice de dieu les juifs ne voulaient pas faire cela parce qu'ils croyaient posséder la lard mais vous ne pouvez être sauvés leur dit paul jusqu'à ce que vous vous soumettiez à la justice que dieu a pourvue cela veut dire que vous cessez de dire « je vais faire ceci ou cela, alors je deviendrai chrétien, alors je satisferai Dieu ». Non, vous ne faites rien. Vous admettez que vous êtes sous la condamnation. Vous admettez que toute votre justice est comme un vêtement souillé. Vous cessez d'argumenter et d'essayer de vous justifier vous-même. Mais je ne vois pas. Vous cessez tout cela. Vous dites « c'est parfaitement vrai, je pensais que j'étais bon, mais je vois que je ne le suis pas ». Vous vous tenez devant Dieu, devant sa sainteté, et vous reconnaissez votre indignité. Ton nom est justice et sainteté, et moi je suis indigne et rempli de péchés. Quoi? Que dites-vous? Mais j'ai toujours vécu une vie honnête. Mais si vous dites cela, c'est que vous n'êtes pas soumis, vous êtes toujours debout, et vous continuez à vous défendre. Jusqu'à ce que vous ayez reconnu votre état, ville, que vous l'ayez admis, vous ne vous êtes pas soumis vous devez reconnaître votre condamnation vous devez aller encore plus loin et confesser que vous êtes complètement incapable absolument sans aide vous devez apprendre à dire comme augustus taupe pas le travail de mes mains il ne peut accomplir les demandes de la loi mon zèle ne peut pas me donner le repos toutes mes larmes ne peuvent couvrir ou satisfaire la justice que mes péchés m'ont mérité vous devez reconnaître cela vous devez croire sentir et savoir que c'est vrai puis vous regarderez au ciel et vous dites c'est toi qui sauves, et seulement toi vous acceptez la façon de dieu et son chemin est en christ comme la mouche qui vole à la fontaine lave-moi seigneur ou je meurs c'est ça la soumission pas de défense pas d'argument pas de tentative de propre justice vous voyez que le chemin de dieu est celui il a pourvu. Vous voyez qu'il n'y en a pas d'autre. Et joyeusement et volontairement, vous vous attachez à lui et vous remerciez Dieu pour lui. Mais ici, voici le test. Vous le faites maintenant. Si vous voyez que tout cela vient de Dieu, que rien ne se trouve en vous, alors quelle raison de vouloir reporter? Pour quelle raison ne pas la recevoir maintenant, de l'accepter maintenant? Sinon, ce n'est d'aucune valeur. Alors, si vous croyez maintenant et vous dites « tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens à toi. » De Charlotte Elliott. Dès le moment où les hommes et les femmes voient cela, ils doivent l'accepter à l'instant. Si cet élément d'urgence n'est pas là, il y a une incompréhension à quelque part. C'est une justice qui vient de Dieu, c'est un don gratuit, et tout ce que je fais, c'est de tendre les mains pour le recevoir. Rien d'autre, tel que je suis, mais sans attendre. Mes chers amis, savez-vous que vos péchés sont pardonnés en Christ? Savez-vous si vous êtes un enfant de Dieu? Placez votre confiance totalement et entièrement en lui. Soumettez-vous tel que vous êtes à la justice et à la voie du salut en Dieu, et ne soyez pas satisfaits jusqu'à ce que vous ayez le témoignage en vous. L'avez-vous reçu Vous réjouissez-vous en lui C'est cela le véritable christianisme. Amen.